0: Oi, minha gente, eu sou Melina Freitas e começa agora mais um Segundou. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber uma das mulheres mais respeitadas do nosso estado e por que não dizer do Brasil. Hoje a nossa convidada é a Mestra do Patrimônio Cultural de Alagoas, Mãe Neide Oiá, um importante patrimônio vivo de Alagoas e dona do meu respeito e da minha admiração. E aqui nós vamos conversar um pouco com ela, dialogar sobre religião, preconceito e história. E além de tudo que representa para o nosso Estado, a Mãe Neide também realiza diversos projetos e que nós vamos conhecê-los aqui. É coisa boa, viu? é coisa do bem. Nesse mês onde nós comemoramos o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nós trazemos essa referência do povo preto alagoano. E você fica comigo sintonizado aqui na Rádio Independente 98,1 FM. Falar com a mãe Neide e não falar sobre a religião é algo impossível. Mãe, conte para a gente um pouco da sua trajetória, das suas origens, como a senhora começou na religião de matriz africana e como foi esse percurso, né, até aqui. Como é que se dá essa iniciação dentro da religião da senhora e como se transforma em uma iyalorixá. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Bom dia, Melina. Estou muito feliz pelo convite, quero agradecer a você pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha fé e falar sobre um pouquinho da cultura do nosso povo preto aqui de Alagoas. É, eu sou mãe Neide, eu nasci em Arapiraca, sou neta de uma família de 114 netos, é muita gente, né? E 68 bisnetos. É, me criei até os 14 anos em Arapiraca, depois vim para Maceió estudar. Minha família quase toda católica, né? E eu, eu sempre falo que nós não escolhemos, nós somos os escolhidos, né? E a minha busca é, pela fé para me encontrar dentro de uma religião foi muito grande. Já que eu tenho apenas uma avó, a minha avó, que seguia muito escondidinho a religião. Ela ficava, é, tinha um quartinho dela lá no no fundo da casa, onde ela tinha as imagens dela e fazia suas preces. Mas era um quartinho muito escondido, que quase ninguém podia entrar ali. Então, a dona Cecília era cozinheira, uma cozinheira muito conhecida. Tinha as festas, ela ia cozinhar, casamentos, né? aniversários, quando ia a que tinha algum político para chegar. Era a minha avó Cecília que, que recebia, mas assim... A fé, ela não expõe, ia para a igreja, né, ia para os sermões, como tinha muito era a piraca mas ela não, ela não expõe com medo do preconceito, e com medo de ser perseguida. E até porque meu avô não admitia que ela expusesse, né, que ela seguia a Umbanda, né, ou era uma curadeira.
0: O nome do negro no Brasil é resistência. Por isso, hoje eu fiz questão de trazer a mãe Neide, que é símbolo da resistência negra, e também da religião de matriz africana aqui em Alagoas. Eu encontrei ela na Serra da Barriga, no sábado, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, onde o governo de Alagoas realizou 100% das atividades. O governo federal, o presidente da república, deu as costas a toda a tradição do povo negro né, no nosso país, a Serra da Barriga, que é solo sagrado onde viveu e morreu zumbidos dos Palmares. E nós lá nos encontramos e eu convidei ela a participar do Segundo. Então, é, Mãe Neide, é bom falar sobre religião, porque ainda existe muito preconceito com as religiões de matriz africana. Já melhorou bastante, mas a gente sabe que teve a quebra de 12 e ainda existe pessoas que olham de banda, né? que são muito preconceituosas realmente, é importante ter essa conversa para mostrar um pouco do que significa a religião e como ela se desenvolve, quais são os valores da religião, então quero que a senhora conte para a gente, independente da religião católica, evangélica, espírita, existem também as religiões de matriz africana, e o mais importante é que haja o respeito, mas conte um pouco para a gente, nesse meio da consciência negra, da da, da religião da senhora.
1: Então, é, eu tinha uma mediunidade, sempre tive, desde que nasci, muito aguçada, minha mãe nunca aceitou, minha mãe não queria nem falar sobre o assunto, e o meu pai, assim, para manter um, uma relação boa dentro de casa também, procurava dizer minha filha, deixa isso para lá. Mas era assim, quando começaram a surgir os primeiros livros que falavam assim levemente sobre a religião, não existia nas livrarias. Né? Então, eu mandava buscar pelo reembolso postal. E quando chegavam os livros então que minha mãe pegava, ela rasgava antes que eu pudesse ler. Mas você sabe que em toda a família sempre tem aquela tia, aquela é, amiga que vai nos buscando né? e vai nos ajudando. Então, a tia Marina, juntamente com a minha avó Cecília, me levaram para... eu tinha 9 para 10 anos, para fazer umas curas, que hoje eu sei que foi uma, iniciação, né? foi uma iniciação. E foi assim que eu entrei na religião, enfrentando um pouco da família com o apoio da avó e da tia, mas que quando eu cresci, cheguei a 14 anos, 15 anos, é, a questão mediúnica né, aguçou bem mais e eu comecei a frequentar o cardecismo né? Fui iniciada, claro, na Umbanda, com 9, 10 anos, mas aí eu não podia seguir porque eu não, não, tinha, eu não tinha vontade própria, eu não podia ir, meus pais não permitiam. E quando aguçou mais, aí me levaram para o cardecismo. né? Eu agradeço muito a doutora Maria Gorete, lá de Arapiraca. Na época era, era o Tenente Falcão, que era, chamava o Tiro de Guerra. E ele dava palestra lá no Centro Espírita, companheiro de Emano, lá em Arapiraca, que estava começando a construção nessa época. E aí me levaram para lá e eu comecei a desenvolver. Só que eu comecei a enfrentar o segundo problema. É, porque no passado a Federação Espírita não aceitava preto velho, não aceitava a linha de ciganos, não aceitava a linha dos orixás. E o que acontece? Eu sempre estava em desenvolvimento, mas voltava para a mesa de desobsessão, porque... Os orixás e os pretos velhos, eles eram tidos como obsessores no passado, no cardecismo Hoje a gente já tem mais um, um, um viés, tem alguns centros que já trabalham com pretos velhos, né? E lá, não, não, sabe que não tem uso de ervas, de cachimbo, são preces, que é uma doutrina maravilhosa que eu aprendi muito com o kardecismo, muito com o cardecismo Aprendi a me encontrar, aprendi a saber quem eu sou hoje, a me aceitar como mulher preta, mulher que veio com essa fé. Né? apesar de não aceitarem na época os meus guias, mas com as palestras e com as falas deles eu, eu me entendi e procurei, sim, é, estar no meu lugar, porque eu sabia que eu poderia colaborar muito né, e cumprir a minha missão dentro do meu lugar como mãe de santo. E eu me iniciei como o por incrível que pareça, né? eu, eu fiquei frequentando os centros assim, mas não não queria ser mãe de santo, então foi na década, deixa eu lembrar bem, foi no tempo do programa Sabino Romareis, né? que ele na época era filho da, da Elorixá Sabina, a da, a Go, desculpa, era, era filho da mãe Celina, né? que ela cuidava dele, e aí eu tinha que... Eu não era crise, vamos dizer, eles achavam que era crise, mas assim, eu incorporava. Era um programa onde eu lidava com muitas pessoas, com muitas pessoas é, totalmente da vulnerabilidade. E aí me levaram lá, né, na casa de Marcelina e de lá eu fiquei até hoje. Né, ainda ela partiu, mas hoje eu, eu sou herdeira do, do orixá da minha mãe, ela desencarnou aos 104 anos. E foi lá que ela me preparou como Iabacé, cozinheira do sagrado, e, e a Lurixá, né? E hoje eu sou herdeira do, do axé da minha mãe de santo, do meu avô de santo, vô rubílio, e do meu bisavô de santo, vô do café, que tá todo agregado aqui na nossa casa, né? São, é, eu acredito, Melina, que é o único terreiro que tem toda a herança dentro de casa, né? toda a sua história. Dos seus ancestrais. A minha árvore toda está aqui. Meu bisavô de Santos é do Café, o meu vô Rubílio e vó Celina, que é a mãe Celina. Se mãe Celina desencarnou em 27 de abril deste ano com 104 anos, você imagina quantos anos de axé tem aqui plantado no terreiro de Santa Bárbara, aqui no de Campestre. Mãe
0: Neide, as pessoas conhecem mais o 20 de novembro, que é o feriado nacional. É, o Dia da Consciência Negra, assim conhecido, mas tem muita gente que não conhece o 6 de fevereiro. O que a senhora poderia falar sobre essa data e o que ela representa?
1: Alagoas, com certeza, foi o palco das maiores atrocidades contra a nossa religião de matriz africana, que é o 12 de fevereiro. O 2 de fevereiro né? e o 6 de fevereiro, por incrível que pareça, são marcados por muito sangue, por muita violência, né? O 12, que é o quebra do 12 de tia Marcelina, que é impossível não se emocionar cada vez que a gente fala sobre esse acontecimento, e principalmente quando ela se abraçou com seus assentamentos, com sua louça do santo, chorava e dizia quebra, mureque, quebra braço, quebra perna, tira sangue, mas tu não me tira o saber. Essas palavras, é impossível a gente não se emocionar cada vez que a gente lembra dela quando a gente vê que hoje o quebra de 912 continua acontecendo, com o desmonte né, de tudo que a gente conquistou, com o desmonte da nossa querida Fundação Palmares, com algumas atitudes da nossa Fundação Palmares hoje, o desmonte é, contra o nosso povo preto, a nossa religião, a, os movimentos sociais. Então o quebra continua acontecendo de alguma forma, continua acontecendo. E o 6 de fevereiro, que poucos conhecem, né? Quando se fala do 20 de fevereiro, a gente fala que é o dia da consciência negra, o dia do desencarne do, do nosso herói, de, das nossas heroínas, que também, Melina, é uma coisa que pouco falam sobre as nossas heroínas, né? Isso. Mas assim, o 20 de, de, de novembro, é, quando se celebra, não se comemora, quando a gente celebra o dia da consciência negra, a gente esquece do 6 de fevereiro, que onde na madrugada do 6 de fevereiro aconteceu é, o extermínio do Quilombo. Foi nesse dia que tudo foi destruído, onde foi invadido o, o Quilombo dos Palmares, por Domingo Jorge Velho e os opressores, e os negros foram decapitados, literalmente arrancados a cabeça. e matavam e eles saíam arrancando a cabeça para ter certeza que eles estavam mortos. Então foi um, foi um momento de muito... E muita dor para todos nós. E, e é um momento que praticamente a gente quase não, não sobe a serra, né? Tem sete anos que a gente sobe a serra na madrugada. Inclusive, agora eu quero deixar uma, uma provocação, Melina, é, você como secretária, para que a gente tenha um, um, um apoio maior na subida da serra esse ano, que a gente pretende subir sim na madrugada como a gente sobe todo ano, a pé... mas o dia na Serra da Barriga, lá no platô... onde a gente faz orações, onde a gente faz reflexão... onde a gente declama poema... onde a gente reverencia né, aos nossos ancestrais... no silêncio da madrugada. É um momento lindo, eu gostaria muito de tê-la conosco esse ano. Então, para que isso fique marcado muito na, na memória... de todos os nossos filhos, dos nossos jovens... que estão chegando agora para que eles tenham muito mais consciência e respeito né, para saber de verdade tudo que aconteceu naquele solo sagrado. E que eu digo que o, o, o extermínio do quilombo continua acontecendo nas nossas periferias, nas faltas de oportunidades dos nossos jovens na escola, né, da, a, a falta de oportunidade de emprego, é, falta de oportunidade da saúde... Então o extermínio continua no nosso país, acabando com a nossa população, daí tá aí a, as doenças chegando com tanta força. Graças a Deus o nosso, o nosso Estado tem um governador muito sensível, que nos olha com um carinho imenso, mas a gente fala em torno geral do Brasil, da nossa nação, né? o desmonte está total.
0: E para quem não sabe, a Mãe Neide ela vem de uma família católica. Ela costuma dizer que foi escolhida para estar onde ela está. Mas dentro dessa escolha, a Mãe Neide ela realiza um trabalho social importante e também uma integração com a comunidade onde ela vive. Um trabalho que é reconhecido em todo o Brasil. Como é esse trabalho que a senhora desenvolve hoje em dia... E há quanto tempo a senhora trabalha com ação social?
1: Olha, eu vim sim de uma família católica, né? Como eu falei aí no iníciozinho da nossa entrevista. Eu digo que falar de Deus, falar da nossa fé, falar dos nossos orixás com a barriga vazia é complicado, né? Então, eu acho que além de pregar o amor de Deus de Oxalá, dos meus orixás, dos meus pretos velhos, dos meus caboclos, dos meus vuduns, dos meus inquices. Eu preciso preparar o Filho de Deus para a vida aqui na Terra. Eu preciso auxiliá-lo na sua família, na sua estrutura familiar, porque é através dessa estrutura que Deus e os nossos orixás estarão presentes na nossa vida. Então o Projeto INAÉ já existe aqui há 27 anos, é na comunidade do Vilagem Campestre 2, é o Centro de Formação e Inclusão Social INAEI, que trabalha diretamente com jovens da vulnerabilidade. É, hoje não só são jovens, hoje nós, nós estamos também é, com as famílias. A gente, além da distribuição de sopa que é semanal, do leite que é semanal, a gente tem terapia para as mulheres né? aqui todas as quintas-feiras o uso e o cuidar através das plantas e das ervas medicinais. A gente também tem uma parceria, Melina, que já vem há oito anos, esse ano fará nove anos, que a gente tem uma parceria com a Solara, que é com o coletivo Coca-Cola, que prepara o nosso jovem para o primeiro emprego. Então, no nosso laboratório, passa geralmente por ano 600 jovens. As melhores notas, eles já saem daqui com o seu emprego. Então, é uma oportunidade maravilhosa que Deus e os orixás colocaram na nossa vida para que a gente possa melhorar um pouco a nossa comunidade. Né? Apesar que, infelizmente, o preconceito né, e a intolerância atrapalham muito o nosso trabalho. Eu digo a você que já teve alunos de estarem dentro do coletivo. Eu não sei se você já conheceu a nossa casa, mas quando você tiver a oportunidade de vir aqui, é, o projeto INAE, ele é do lado... Da casa religiosa. Então, nós não temos acesso à casa religiosa, não tem acesso ao projeto, nem o projeto à casa religiosa. Então, para ser do, do projeto, você não precisa ser da nossa religião. Nós não pregamos a religião dentro do projeto. Nós temos grupo de dança afro, sim. Alguns meninos que se identificam com a religião. Mas já houve caso de tirarem os alunos de dentro da, do nosso laboratório de informática. Quando souberam que, que, que era uma ONG que foi fomentada de uma casa de matriz africana. Né? Meninos que estavam aqui se cuidando, que foram tirados né, pelas famílias aqui de dentro e que poucas semanas depois os meninos foram metralhados, foram mortos. Né? Onde é que está a responsabilidade da proteção com essas crianças quando você vai na cabeça dele e diz que ele tem que sair daqui porque aqui é uma casa de, de, de coisas ruins? Eu digo que é isso que é a violência que é pregada através dos nossos sermões, que gera violência e, e, e corta as oportunidades das pessoas serem felizes e ter oportunidade na vida.
0: Agora nós vamos entrar no campo da mãe Neide como chefe de cozinha, porque além disso tudo que nós já falamos, ela é uma grande empreendedora, fundadora do Baobá, que é um restaurante que respira cultura, tem música, uma bela gastronomia, e como foi realizar mais essa conquista, Mãe Neide, Eu queria que a senhora falasse um pouco desse local e o que isso representa para a sua vida. Conta um pouco desse legado para a gente.
1: Melina, é, a mulher negra, mulher de terreiro, ela é muito empreendedora. Né? Eu digo que o terreiro, além de ser um espaço onde promove a saúde física, a saúde mental, ele promove também né, o espírito do empreendedorismo dos seus seguidores. Né? Então, falar de Deus, como eu falei anteriormente, de barriga vazia, eu preciso da oportunidade do alimento seguro, eu preciso da uma segurança de moradia, de escola, né? oportunidade de viver o mínimo para viver, para que a pessoa viva. Ter uma condição melhor de vida. Então, me tornar chefe de cozinha foi, eu digo que foi a situação ou a ocasião, né? Foi acontecendo. Eu precisava assinar os meus pratos. E aí, é, eu pensei em entrar uma, em uma faculdade, sim. Depois de 40 anos fora de uma sala de aula, eu enfrentei, sim, a faculdade. E sei que hoje eu estou apenas na janelinha representando tantas mulheres pretas, quantas mulheres ancestrais que não tiveram essa oportunidade que eu estou tendo agora. Então, o meu nome, Chef Mayneide, é apenas um instrumento. Eu estou ali na janelinha, eu estou hoje vivendo esse momento graças a elas que resistiram, que lutaram, graças a tantos que foram à frente, do, do que estão à frente de todos os enfrentamentos para a gente ser o que a gente é hoje. E com muito orgulho que eu terminei minha faculdade. Hoje também terminei a minha pós-graduação em cozinha brasileira, né? E tenho muito orgulho, Melina, também de dizer que é, em 2017 eu fui, eu concorri ao Prêmio do Mãe Estadual, que aconteceu é, em Fortaleza, né? Onde sediou todos os estados. Eu trouxe o Prêmio do Mãe Estadual é, para o quilombo dos Palmares, sim. Em 2019, o Prêmio Doman Regional. Em 2021, o Prêmio Doman Nacional, que foi, que aconteceu na Paraíba, agora. Então, assim, estou muito feliz com isso, porque eu tenho certeza que todo o meu povo preto, todos os meus ancestrais estão felizes com isso tudo que está acontecendo. Né? E agora, dia 30, estamos viajando para Belém do Pará, onde a gente vai fazer, juntamente com o chefe, nordestino, que também ganhou o prêmio anterior que eu, o prêmio nacional, que é o Padre João. Nós estaremos com uma aula a quatro mãos, levando para Belém de Pará o Banquete dos Orixás, né? onde a gente vai falar sobre a demonização que fazem com o nosso alimento né? e levando ao público é, mais uma vez, a cultura quilombola, os insumos quilombola, a força que tem a nossa Serra da Barriga, a força que tem o nosso povo de Alagoas. É muito importante, está sendo muito importante para mim. Eu estou muito feliz nesse momento que nós estamos atravessando. Apesar de outras coisas que a gente supera, com certeza a gente é povo preto brasileiro. Alagoano, e a gente não desiste nunca.
0: Mãe Neide, em relação à luta das mulheres negras, como a senhora é, percebe, é, como a senhora entende ser hoje uma grande referência para todas essas mulheres?
1: Olha, é, quanto às mulheres pretas do nosso país, as mulheres negras do nosso país, é, eu me sinto assim, eu me sinto que eu sou fortalecida pela nossa ancestralidade e eu me sinto assim uma uma referência, eu digo isso com muito orgulho, e é por isso que eu luto tanto, que eu me policio tanto, porque eu sei que, através de mim, outras vão seguir, de cabeça erguida, com orgulho de sua cor, da sua, da sua raça, com orgulho da sua fé, com orgulho do seu espaço. Então, é muito importante que a gente que que vive dentro dos terreiros, que vive dentro da, da no, uh, dos nossos quilombos, tem essa oportunidade de da sua autoestima crescer, de se sentir forte, que são mulheres fortes que muitas vezes se encolhem lá no seu casulozinho, com vergonha da sua identidade, com vergonha do seu cabelo, do seu turbante, né? e, e que muitas vezes se submete a tipos de violência né, emocional porque não tem coragem de falar, não tem coragem de, de pegar o um microfone, de pegar uma caneta, de pegar um telefone, denunciar. E não só as coisas ruins que acontecem, mas falar de tudo de bom também que acontece no nosso meio, ao nosso redor, da nossa cultura. Então eu me sinto, sim, uma referência como mulher preta nesse país. E agradeço muito também é, o, o apoio às nossas parcerias, né? Que nós temos. Quando o Estado me tornou patrimônio vivo, eu me assustei um pouco, fiquei feliz, é claro, mas eu me assustei, porque eu disse, meu Deus, eu sou patrimônio vivo do, do Estado, é uma coisa, é um título muito pesado, muito grande. Como é que eu vou poder manter esse título dentro de mim, carregar esse título com radez? Então, eu me vi aqui, fazendo o que eu faço hoje, falando o que eu estou falando hoje. Eu me vi, sim, dentro do quilombo, eu me vi com a mão de Dandara, de Aquatirene, de Aquatune, de todas aquelas mulheres, de Mãe Celina, de Mãe Chica Xavier, de Mãe Cecília, sobre minha cabeça e dizendo, vai, minha filha, vai, faz e vai onde a gente não pôde ir. Estamos aqui com você.
0: Infelizmente, o racismo ainda é algo muito presente e que preocupa todos nós. Como a senhora encara o, o racismo que está tão enraizado, infelizmente, na nossa sociedade? Como a senhora lida com isso?
1: Então, o preconceito, essa questão, a violência que gera principalmente é, nos sermões. A gente não pode jogar um irmão contra o outro uma religião contra a outra, nós temos que pregar o amor. Eu acho que a nossa fala é um grande multiplicador de amor ou de ódio, dependendo do que você expõe para o seu público, para os seus fiéis, para os seus seguidores. Então, eu acho que o amor é a maior forma, ou a melhor forma, de a gente combater esse preconceito e o racismo. A gente pode até aceitar né, o preconceito, o racismo, a intolerância, quando a pessoa não, não estuda, quando a pessoa não tem cultura, quando, a pessoa, quando eu falo com a pessoa não estuda, não é que a pessoa seja uma pessoa. Quando a pessoa não, não teve a oportunidade de saber que não é daquela forma. Mas quando você tem consciência que a nossa religião a base é o amor, é a natureza, é o respeito ao próximo, né? e você prega o contrário, você fala o contrário dela, você está pregando ódio. Então depende muito de nós essa paz, essa união, esse amor universal.
0: E Mãe Neide, é por que todos devem conhecer a União dos Palmares e a Serra da Barriga? Para a senhora, como sendo patrimônio vivo alagoano, diga para os nossos ouvintes a importância de conhecer a história de Zumbi dos Palmares.
1: Conhecer a União dos Palmares, conhecer a Serra da Barriga. Eu falo para os meus turistas, meus visitantes, que eu tenho todas as quartas-feiras, a gente tem um grupo fixo. Né? Eu falo deles, principalmente, porque todas as quartas eles sobem a serra. Eu recebo um grupo pela Luque Viagens, que com muito carinho eu digo que o passeio está sendo vendido já junto com a passagem, então já vem embutido na passagem quando eles vêm para a Serra da Barriga. Que isso foi uma luta assim, nossa de muitos anos. Né? É... Conhecer a Serra da Barriga, eu digo que é voltar para a grande, grande barriga, o grande útero, que guardou, que pariu, que semeou o sonho da liberdade. Né? Da liberdade da nossa eu digo que é da liberdade de toda a humanidade, porque zumbi, ele deu grito, através do seu grito, ele plantou a semente, mas nós temos que regar todos os dias, né? Deixa eu defender também um pouco das mulheres. Claro que o zumbi é o nosso representante, mas através do grito do zumbi, houve o, ecoou o grito de Aquatirene, de Aquatune, de Dandara e de tantas mulheres do quilombo, que sem elas também não era possível isso tudo acontecer. Então, quando ele deu esse grito da liberdade, quando ele não se rendeu à escravidão, ele, ele jogou com sua cabaça a semente da liberdade. Então, cabe a nós, brasileiros ou não, alagoanos ou não, semear todos os dias a semente da liberdade, a semente do amor, a semente de direitos, a semente de mais escola, de mais comida na mesa, de uma sociedade mais igualitária, então está aí plantada a semente, cabe a nós regar. E visitando o Quilombo dos Palmares com responsabilidade, com respeito, é regar essa semente sim, é conhecer a sua história, porque eu vejo muita gente, ah, eu, 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 eu viajei para a França, eu viajei, mas eu não conheço o Quilombo, ah, eu vou para a escola, eu estudei a história do Brasil, mas eu não, não, não estudei a história, a história do Quilombo. Ah, eu estou tendo dificuldade de falar sobre a Lei 10.639. É importante que a educação, que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso hoje no estado de Alagoas, mas que tenha força de desenvolver... A Lei 10.000, que eles também têm o um embate do preconceito e do racismo, da intolerância dentro da educação, para poder trabalhar a lei. Porque muitos acham que trabalhar a lei é levar os, os filhos para outra religião. Não, trabalhar a lei é estudar sua identidade, é se reconhecer como filho da liberdade. Né? Então, visitar o quilombo dos Palmares, é isso tudo. É renascer com os olhos diferentes é renascer com o espírito da liberdade e com a força dos nossos guerreiros. Então venha conhecer Palmares, venha conhecer a Serra da Barriga, venha conhecer a história da sua liberdade, do sonho da sua liberdade de direitos.
0: Moineide, se associa muito os terreiros e as religiões de matriz africana a coisas ruins, né? E a gente está vendo pelas suas falas que só existe o bem sendo praticado. né? Aquilo que eu falava anteriormente, independente da religião, deve haver sempre o respeito, até porque a gente desconhece. É, eu mesma desconhecia completamente. Eu confesso que eu tinha medo, essa, essa, essa situação toda, porque nunca frequentei, porque não é minha religião, mas sempre respeitando. E depois que eu tive a oportunidade de conhecer a senhora... É, eu pude ver um outro lado. Eu pude ver um outro lado. Então, é, a gente está vendo pelas suas falas que é, é muitas coisas boas são realizadas, ação social e tudo mais. E eu queria encerrar essa, essa conversa com uma mensagem para quem está nos escutando, uma mensagem de esperança, de fé na vida.
1: Como eu já falei é, anteriormente, Falar da nossa religião, falar de Umbanda, de Cantomblé, é falar de amor, é falar de resistência, é falar de história, é falar de terra, é falar de da mãe natureza, é falar dos rios, das árvores, do mar, da vida. Nós celebramos a vida em, em cada plantinha que nós, acolhemos, que nós colhemos. Às vezes é uma a planta é uma erva daninha para você, mas que a gente vê Deus a mão de Oxalá, na presença daquela plantinha, na presença do nosso mar, dos nossos rios, na presença da Mãe Natureza. Então, nós somos amor. Eu digo que enquanto existir preconceito com o preto, com o gordo, com feio, nós vamos sofrer pre preconceito. Porque o preconceito é entranhado na cultura, no coração de muitas pessoas. E cabe a nós semear essa semente de amor. A gente tem que parar para ouvir, estudar sobre a nossa religião e não ouvir palavras decoradas das pessoas que semeiam ódio, que, pregam, que falam de Deus semeando ódio contra os irmãos, semeando ódio contra as religiões de matriz africana. Nossa religião é amor, é acolhimento, é vida, é carinho, é afeto, é oportunidade de vida, é senso de liberdade, é sonho de mundo igualitário, é abraço, é Deus, é a fertilidade, é o amor, é a criação. Que sejam todos bem-vindos a esse mundo maravilhoso de amor e de respeito ao próximo, onde não se exige nada. Apenas que você ame e que você seja amado. Que você respeite a Deus e ao seu próximo como a você mesmo.
0: Bom, eu queria agradecer, viu, Manil, e por esse momento incrível, pela sua participação no segundo. Foi maravilhoso. É sempre bom aprender com a senhora, sua energia, que é inquestionável. E volte sempre ao segundo, viu?
1: Sabe, eu tenho um grande sonho. Que sonhar é tornar realidade um dia. Eu queria, assim, finalizar nossa entrevista hoje, Melina, agradecendo a Deus, ao Lourum a Jeová, a Messias, a Buda, a Tupã, ao Espírito Santo, ao meu Pai Oxalá. A bênção de estar viva e de estar tendo essa oportunidade de falar para tantos irmãos o que eu gostaria de falar há muito tempo, que eu tinha para falar há tanto tempo. Então, que o amor de Deus esteja presente na, sua, na nossa vida. Que o meu Deus, o seu Deus e o Deus de todos... Preguem o amor e o respeito às diferenças. Pregue o amor entre os irmãos de Deus, entre as religiões. Quem dera, se um dia os padres, os babaluxás, os pastores, as yalorixás, todos os sacerdotes, pregassem o amor a Deus, o respeito ao próximo, e nunca saíssem da nossa boca nenhuma palavra de ódio contra nenhuma religião. Que Oxalá nos abençoe hoje e sempre, que tenhamos um dia maravilhoso, que tenhamos um final de ano com muito axé, com muita energia e que todos os nossos que partiram através dessa pandemia, que estejam descansando e se preparando para nos auxiliar para um mundo melhor. O negro, quando ele está doente, ele canta, quando ele está doente... Quando ele está alegre, ele canta. Quando ele está triste, ele canta. No seu canto, é agradecimento, é reza, é esperança, é fé, é amor ao próximo, é esperança em dias melhores. E eu gostaria de agradecer, no final dessa entrevista, com um canto do nosso Rei Zumbi, que para mim, Zumbi, ele representa uma nação. Ele é o nosso herói. Para mim só não, para muita gente. Ele é o nosso herói. Ele representa uma nação, uma nação de esperança, não só de negro, mas de índio, de periféricos, de todos aqueles que estão na vulnerabilidade. E eu queria encerrar, Melina, com esse canto, que Mãe Chica fez esse canto quando ela subiu a Serra da Barriga. Quando ela recebeu a comenda Mérito dos Palmares, ela disse, meu Deus, eu não sei como agradecer esse momento, eu já sei, vou fazer um verso pra zumbi. E ela fez assim, eu queria encerrar com esse canto pra zumbi. Zumbi, meu rei, seu grito desceu a serra, se espalhou pelas alagoas, ai, ai. Zumbi, meu rei, seu grito desceu a serra, se espalhou pelas alagoas Seu grito se fez canto De libertação Cantado até hoje Pelo povo irmão Seu grito se fez canto De libertação Cantado até hoje Pelo povo irmão Zumbi meu rei Viva Zumbi Viva Dandara Viva Quatune Viva a Cotirende, viva a todos e todas que sonham com a liberdade e com o mundo igualitário. Beijos e bênçãos a todos.
0: Agora chegou aquela horinha especial de ouvir o recadinho de vocês no nosso zap do segundo. Bom dia Melina Feita, minha amigona, tudo bem? Estou ouvindo o seu programa, Melina. Estou ligado aqui no do. Tudo bom, minha amiga? Todas as segundas a gente está ligado nesse programa, João Melina. Sucesso na sua caminhada, que você merece tudo de bom, minha amiga. Aqui é João de Leida, seu amigo. Oi, João de Leida, meu amigo. Obrigada pela sua audiência. Eu sei que você está sempre dando uma força, nos acompanhando. E estou com saudade, viu? Vamos marcar de comer aí um capão, um queijinho daqueles. Do jeito que a gente gosta. Um grande abraço. Obrigada pela mensagem. Oi, Melina. Sou seu ouvinte.
1: Estou aqui para parabenizar o seu sucesso, o sucesso do programa. O conteúdo está muito massa. A gente está gostando muito, viu? Obrigado muito pelas entrevistas, por tudo. Obrigado por você existir.
0: Muito obrigada, meu querido ouvinte. Mandou essa mensagem animada. Está gostando das entrevistas e eu fico muito feliz gente eu abro esse espaço para ter um feedback para saber realmente se vocês estão gostando o é que vocês estão querendo ouvir aqui no nosso segundo e quando a gente recebe é, esse retorno é sempre muito bom meu amigo fique com Deus Deus te abençoe obrigado você também por existir Sabe, querida
1: amiga secretária Melina Freitas Secretária de Estado da Cultura de Alagoas. Quero aqui externar os meus votos de parabéns pelo seu programa, servindo as segundas-feiras. Sou uma assídua assistente desse programa. Você está de parabéns em todos os alagoanos, pelos informativos culturais, pelo seu conhecimento e pelo seu trabalho tão destacado pela cultura
0: de Alagoas. Que ouvinte ilustre, nossa grande conterrânea, é, autora do Hino de Piranhas, trabalha na Secretaria de Cultura também como secretária executiva, Rosiane Rodrigues. Que, que alegria receber sua mensagem, Rose. A nossa ligação é publicamente é, reconhecida e só nós sabemos do afeto que nos une. Muito obrigada pelo seu carinho. Você é até suspeita, mas é sempre uma alegria receber mensagem de pessoas queridas como você, viu, Rosiane? Grande Rosiane Rodrigues. Obrigada, meu amor, pela sua audiência e pelo seu carinho. Deus te abençoe sempre. Bom
1: dia. Oi, Melina querida. Aqui é Bruno Delmiro Gouveia. Gosto muito do seu programa, viu? Eu sempre assisto pela internet. Parabéns. Continue
0: assim. Bruno de Delmiro Gouveia, que coisa legal, né? A internet nos proporciona esse tipo de, de integração. O programa é veiculado pela Rádio Independente FM, também pela Rádio Piau, então todo o município de Piranhas... É, chega através da rádio, mas também no podcast pela internet. As pessoas podem também escutar, até porque existe o um aplicativo, né, Rádio Net, que muitas pessoas acompanham o Segundo pela internet. Obrigada, Bruno, de Delmiro Gouveia, toda essa região do sertão. Eu tenho recebido muito retorno de pessoas que nos escutam, que nos acompanham, e eu fico muito feliz com a sua mensagem. Um grande abraço, Bruno. Deus te abençoe. Sabe, é isso, minha gente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela companhia aqui no Segundo Melina. Muito obrigada do fundo do meu coração. Tenha uma semana abençoada, com muita saúde, muita paz, muitas bênçãos, que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. E até a próxima segunda, com fé em Deus. Se você, você que está me escutando ao vivo agora, segunda-feira, né? E você também que está nos escutando nas reprises que a Rádio Independente promove ao longo da semana. Para nós é sempre um prazer ter a sua companhia, a sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.